0: Hallo, so, so schön, dass du da bist, hier bei dem Podcast Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Schoßgeflüster. Ich dachte mir, die erste Folge starte ich mit etwas grundlegendem, quasi den Basics, aber sehr wichtigen und essentiellen für uns Frauen. Nämlich 5 Facts über den weiblichen Zyklus, die meiner Meinung nach jede Frau wissen sollte. Und für diejenigen, die schon totale Profis sind bei diesem Thema, die können diese Folge einfach als Wiederholung bzw. als Wissenscheck nutzen. Bevor ich jetzt losstarte, möchte ich noch klar, klarstellen, dass ich keine Ärztin bin und das auch nicht mit einem ärztlichen Rat verglichen werden kann. Ich stelle hier keine Diagnosen oder etwas dergleichen. Mein Wissen beruht auf eigener Erfahrung und aus jahrelanger Recherche und Lesen verschiedenster Bücher und Fachartikel. Dann geht es jetzt los mit der Nummer 1, der 5 Facts über den weiblichen Zyklus. Wie lange bzw. wie viele Tage dauert eigentlich ein Zyklus? Wenn du jetzt eventuell ein Zyklus-Tagebuch schreibst oder eines hast oder deinen Zyklus mit einer App trackst, dann wirst du sehr wahrscheinlich ganz genau wissen, wie lange dein Zyklus ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist das mega, mega gut. So, aber wie, wie lange dauert denn jetzt eigentlich so ein, so ein Zyklus? Der medizinische Normbereich liegt bei einer Dauer zwischen 21 und 35 Tagen. Das muss und ist natürlich nicht bei jeder Frau gleich. Also bitte nicht schrecken, wenn deine beste Freundin einen kürzeren Zyklus hat als du. Also eine Zyklusdauer zwischen 21 und 35 Tagen gilt als normal und völlig in Ordnung. Ist dein Zyklus zum Beispiel 30 Tage lang, liegst du genau in der Norm. Auch muss der Zyklus nicht jeden Monat gleich lang sein, Schwankungen von Zyklus zu Zyklus können ganz normal sein. So gilt eine Abweichung von bis zu sieben Tagen laut der amerikanischen Fachgesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe als normal und regelmäßig. Hattest du zum Beispiel vor kurzem einen kürzeren Zyklus von 28 Tagen und einen längeren Zyklus von 31 Tagen, dann beträgt die Differenz drei Tage und ist somit weniger als 7 und gilt als regelmäßig. Wäre hingegen der kürzeste Zyklus mit 21 Tagen und der längste mit 32 Tagen, dann wäre die Differenz 11 Tage und liegt somit außerhalb dieser sieben tages schwankungsrahmen wenn das eine einmalige Sache ist, weil gerade, keine Ahnung, ein stressiges Projekt in der Arbeit abgeschlossen wurde oder vielleicht studierst du und hattest gerade eine Prüfungsphase, dann muss man sich deshalb nicht gleich Sorgen machen. Stress kann hier ein ja sehr häufiger Faktor sein, warum sich der Zyklus hin und wieder etwas verschiebt und Schwankungen stattfinden. Sollte dies jedoch öfter vorkommen, dann wäre es sicherlich nicht verkehrt, einen Frauenarzt aufzusuchen. Denn wie heißt es so schön safety first? Punkt Nummer 2. Wann beginnt eigentlich ein Zyklus bzw. wie zähle ich meinen Zyklus richtig? Der Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Periode. Also der erste Tag, an dem deine Blutung einsetzt, ist Tag 1. Der zweite Tag, Tag 2 und so weiter bis zur nächsten Periode. Das ist dann wieder Tag 1. So zählst du deinen Zyklus richtig und kannst somit, wie oben schon beschrieben, auch feststellen, wie lange und wie regelmäßig deine Zyklen sind. Weiters kann der Tag deines Zyklus die auch Auskunft darüber geben, in welcher Zyklusphase du gerade bist. Was uns auch gleich zu Punkt Nummer 3 bringt. Wie viele Phasen hat der weibliche Zyklus? In der Medizin wird der Zyklus in nur zwei Phasen unterteilt, nämlich die Folikel- und die Lutealphase. Man findet aber oft eine Unterteilung des Zyklus in vier Phasen, auf die auch ich mich beziehen werde. Also der weibliche Zyklus und seine vier Phasen. Erstens Die Menstruation. Ich nenne sie auch gerne Phase der inneren Ruhe und Reflexion. Dauert circa von Tag 1 bis 4. Ganz wichtig, die Angabe der Tage sind nur Richtwerte. Und auch wichtig zu erwähnen, diese Tagesangaben, die ich hier jetzt verwende, beziehen sich hier auf eine Zykluslänge von 28 Tagen. Also wie gesagt, diese Angaben sind nur Richtwerte und wenn Du natürlich einen längeren Zyklus wie 28 Tage hast, dann stimmen meine Tagesangaben, die ich hier jetzt verwende, nicht mit Deinen überein. So, zweitens die Follikelphase. Für mich auch die Phase der Inspiration, circa von Tag 5 bis Tag 14. Die Phase der Menstruation und die Folikelphase überschneiden sich bzw. ist der weibliche Zyklus generell keine strikte Lineare, wo immer eine Phase bzw. ein Prozess abgeschlossen ist und erst dann beginnt die nächste Phase. Nein, du kannst, kannst dir den weiblichen Zyklus mehr wie einen Kreis vorstellen und jede Phase verschwimmt mit der anderen und überschneidet sich somit. In der Folikelphase reift ein Ei im Eierstock heran. Und drittens, die dritte Phase, der Eisprung. Auch die Phase der Aktivität, zumindest für mich. In dieser Phase stellst du vielleicht fest, dass du dir sehr gut gefällst, du fühlst dich schön, ziehst dich vielleicht gerne an, schminkst dich gerne, gehst gerne raus, bist gesellig. Also für mich die Phase der Aktivität. findet zwölf bis 16 Tage vor der nächsten Monatsblutung statt. Der Zeitpunkt des Eisprungs kann immer etwas variieren, da die Follikelphase variieren kann, während die nächste Phase, die Lutealphase, recht stabil ist und immer ca. 12 bis 16 Tage dauert. Darum sagt man eben auch, dass der Eisprung ca. 12 bis 16 Tage vor der nächsten Monatsblutung auftritt. Was passiert in dieser Phase, hier wird dann das herangereifte Ei freigesetzt. Und ist somit auch am fruchtbarsten. Es gibt die fruchtbaren Tage, die circa drei Tage vor dem Eisprung und circa zwei Tage nach dem Eisprung stattfinden. Also in diesen fünf Tagen, wie, wie auch vorhin schon erwähnt, diese Tage variieren und sind nur Richtwerte. Aber in diesen Tagen ist es am wahrscheinlichsten, schwanger zu werden. Wie eben schon erwähnt, die vierte Phase, die Lutealphase. Für mich auch die Phase der inneren Kraft und Kreativität. Leider kann diese Phase auch von weniger erfreuten Begleiterscheinungen geprägt sein. Die bekannten PMS-Symptome wie Kopfschmerzen, äh, Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Also PMS-Symptome sind unendlich und dazu wird es ganz, ganz sicher auch nochmal eine extra Podcast-Folge geben. Ja, diese Phase dauert circa von Tag 15 bis Tag 28. Was passiert hier? Wird das freigesetzte Ei nicht befruchtet, wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und die Periode beginnt und somit auch ein neuer Zyklus. Das waren ganz, ganz kurz die vier Phasen des weiblichen Zyklus. Auch hier wird es nochmal mal ja, nicht nur eine Podcast-Folge geben, sondern mehr, so viel kann ich schon mal verraten. Aber das war ein ganz, ganz, ganz kurzer Überblick. Der vierte und fünfte Punkt bezieht sich jetzt weniger auf den gesamten Zyklus, sondern mehr auf die Periode. Also Punkt Nummer vier, wie lange dauert denn die Periode circa? Die Dauer der Periode wird vom ersten bis zum letzten Tag der Monatsblutung berechnet unabhängig vom Blutvolumen. Also eine Periodendauer von zwei bis sieben Tagen gilt hier wieder als vollkommen normal. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt Nummer fünf, ähm, auch der letzte Punkt. Wie viel Blut verliert man denn eigentlich so während der Periode? Ich sage es ganz ehrlich, das ist eine Frage oder auch ein Thema, mit dem ich mich lange, lange nicht beschäftigt habe. Aber ich finde es auch ganz wichtig und die Blutmenge, die während der Menstruation abfließt, kann sich zeitweise größer anfühlen, als es eigentlich ist. Normalerweise verlieren Frauen während der Regelblutung insgesamt etwa 60 Milliliter Blut. Das entspricht ungefähr eineinhalb Schnapsgläsern beziehungsweise bis zu eineinhalb, eventuell bis zu zwei vollen Menstruationstassen. Natürlich kommt es hier auch wieder auf das Modell der Tasse drauf an, aber so im Schnitt fast eine Menstruationstasse bis zu 35 Milliliter Flüssigkeit. In der Frauenheilkunde wird von einer zu starken Regelblutung ausgegangen, wenn eine Frau während ihrer Menstruation regelmäßig insgesamt mehr als 80 Milliliter Blut verliert. Der Fachbegriff hierfür lautet Hypermenorrhoe. Hinweise für eine zu starke, zu starke Regelblutung können sein, wenn Binden oder Tampons, und hier spreche ich nicht vor den ganz, ganz kleinen Tampons, diesen pinken, sondern schon etwas größeren, regelmäßig schon nach ein bis zwei Stunden gewechselt werden müssen oder die Menstruationstasse bereits nach wenigen Stunden auszulernen ist. Eine so starke Regelblutung kann einfach den Alltag belasten und ab einem gewissen Zeitpunkt auch zu einem Eisenmangel führen. Also jeder, der das eventuell kennt, ähm, sollte das auf alle Fälle abklären lassen. Das war's auch schon mit den Five Facts. Ähm, diese fünf Fakten mögen dir vielleicht total banal vorkommen. Aber sie sind so, so wichtig. Die Periodendauer, die Zykluslänge und die Zyklusregelmäßigkeiten sind einfach grundlegende Merkmale des Menstruationszyklus und können wichtige Anzeichen für die reproduktive und vor allem auch für die allgemeine Gesundheit sein. Also wenn du irgendwelche Unregelmäßigkeiten bzw. Auffälligkeiten in deinem Zyklus oder in deiner Periode bemerkst, dann bitte suche deinen Gynäkologen bzw. deine Gynäkologin auf und lass das einfach abklären. Das war's mit der ersten Folge, das war's mit den Five Facts. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen. Ich hoffe, du fandest sie interessant. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich für Interessensvorschläge und ich freue mich einfach von dir zu hören. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben unter nature.off.woman unterstrich annameiser. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dir diesen Podcast anhörst. So schön, dass es dich gibt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und alles Gute, deine Anna.